0: Bienvenidos al podcast de all for marketplaces el lugar donde te enseñaremos a mejorar tus ventas en Amazon y otros grandes portales. Aquí convertimos los marketplaces en el punto inicial de tu estrategia de e-commerce con contenido práctico y de valor. Soy David Vaquerizo y con este podcast quiero transmitirte mis conocimientos en la venta en marketplaces de una forma eficaz y sencilla para que lo puedas aplicar en tu proyecto all 4 es la primera plataforma, el primer club de formación avanzada sobre marketplaces de habla hispana. En all marketplaces podrás encontrar más de 200 clases en vídeo para mejorar tus ventas en Amazon. Con una suscripción mensual de solo 49,95 y un descuento exclusivo para los oyentes de este podcast de un 20% con el código podcast, podrás inscribirte y empezar a aprender con todo nuestro contenido en vídeo. Si estás preparado para pasar a la primera liga del e-commerce, empezamos. Bienvenidos a una nueva entrevista de All for Marketplaces y hoy tenemos por aquí a eh, Borja Olazabal eh, Head of e-Commerce de Globo. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Encantado. Eh, muy contento de estar aquí contigo. Bueno, Borja, eh, antes de, de empezar, eh, yo creo que, que a todos nos sonará esto de, de Globo, eh, yo creo que más como, como usuario. Eh, pero bueno, eh, un poco que nos hagas una presentación de qué es Globo y cuál es tu rol dentro de, de Globo, ¿no?
1: Sí, 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 problema. Pues el Globo es una compañía, de, bueno, es una plataforma digital, ¿vale? Que nos especializamos sobre todo en en entrega de la, de la última milla, ¿vale? En esta parte logística. Entonces, para ello, eh, ponemos en contacto a usuarios, con comerciantes, con curios, con, con repartidores, ¿vale? Y creamos una red en que podemos entregarte cualquier cosa en, en 30 minutos, ¿vale? Somos conocidos, sobre todo, por restauración, ¿vale? Lo que más vendemos es, pues, McDonald's, si quieres. Pero, además de eso, pues, llevamos, desde el inicio, de hecho, repartiendo muchas más cosas, ¿vale? No es, no es solo comida, sino que repartimos farmacia, bueno, para farmacia, repartimos tiendas electrónicas repartimos supermercados, etcétera, ¿vale? Entonces yo soy el, el head de, de toda esta primera parte, ¿no? De lo, que, de lo que no es restauración y es lo que nosotros llamamos quick commerce.
0: Genial, oye, es pues mm -hmm. muy interesante, ¿no? Al final eh, es eso, ¿no? Como que está más conocido por todo el tema de, de, de restauración, mm -hmm. pero... Eh, Añadís todo esto que, que competidores como Yassir Total no tienen, que al final es puramente un restaurante, que si necesitas al final eh, un termómetro para el niño a las 10 de la noche, eh, apáñatelas, ¿no? Exacto,
1: exacto. A ver, hay que decir que tanto Yassir como Uberix están entrando en, en las verticales, ah. ¿vale? se están dando cuenta del potencial. Pero, claro. pero bueno, van, van bastante por detrás. acaban de, de empezar. De hecho, en Justit siempre dijeron que no era parte de su estrategia, de hecho, son es Justit, ¿vale? De hecho, pero bien. bueno, creo que, que están viendo, sobre todo con la pandemia, eh, se están dando cuenta de, de que esto, del e-commerce, es, es una realidad, es sí. un canal muy fuerte y bueno, están entrando a, a competir también. ¿Ahora mismo en qué ciudades operáis? Eh, pues, hombre, Globo está en. 400 y pico ciudades en la península. WeCommerce lo tenemos activo en España en 220 una cosa así. Ah, vale, vale. Joder, creía yo que era menos. Madre mía, qué locura. Sí, sí, sí. Tenemos contenido WeCommerce en 200 y pico ciudades. Claro que al final, o
0: sea, vosotros digamos que sois el intermediario, digamos que sois la, la plataforma intermedia que pone en contacto, pues por ejemplo, en una ciudad pequeña a... Una tienda, una frutería, una para farmacia, a un restaurante, con una red de, de, de couriers, ¿Sí? y luego con el transportista y al final, eh, ¿sois vosotros los que promovéis las ciudades o cuando veis, no sé, o, os llegan insights y veis, y, oye, pues en esta ciudad hay tanto tiendas, como repartidores, como usuarios, y lo activáis. Eh, sí, ¿no? o sea, nosotros,
1: cuando lanzamos una ciudad, lo primero que miramos es un poco que tenga suficiente población, actividad económica, que tenga partners interesantes y un tamaño razonable, ¿no? Que no tenga una geografía especialmente complicada, eh, que complicaría <risa> mucho la logística del, del courier, ¿no? Entonces, tenemos una lista de ciudades ranqueadas, y una vez que lanzamos una ciudad, procuramos que la ciudad, desde el día en que se abre, ¿vale?, que le tengamos publicidad, papeleo, etcétera tenga ya contenido tanto de restauración como de quick commerce ¿Vale? o sea, intentamos pues, sí, que haya si hay día, King, pizza, McDonald's, etcétera, telepizza y un Carrefour, pues que ya es el día en que abras estén a ser posible todos disponibles Genial, genial. Oye,
0: pues antes de ponernos a hablar un poco más sobre, sobre Globo, eh, yo me gustaría un poco hablar sobre ti, ¿no? ¿Cómo, cómo, se llega, ¿Cómo se llega a este puesto? O sea, ¿cuál ha sido tu, tu trayectoria hasta llegar aquí? He visto en LinkedIn que, que es un poco curiosa. Entonces... Sí, eh,
1: eh. Yo creo que lo que tenemos la gente que estamos en, en Globo, bueno, en esta industria... Es que, por lo general, es muy difícil venir de esta industria porque es una industria muy joven, ¿no? Ah, Entonces, es raro, bueno, aún habrá gente que entra, así que entra aquí, pero los que tenemos un poquito más de, de años no pudimos empezar en estas empresas porque no existían. Cuando yo empecé a trabajar, no existía globo, ¿no? Entonces, eh, yo en mi caso vengo de un... Tengo un macro un poco peculiar. Yo soy ingeniero industrial. Eh, durante un par de años trabajé en Airbus haciendo temas de aeronáutica y, y bueno, pues eso, eh, compras para, para ingeniería para aviones. Eh, pasados un par de años eh, no estaba del todo convencido del tema de la industria y me apetecía una experiencia internacional y bueno me salió la oportunidad de irme a trabajar al aeropuerto de Heathrow a Londres eh, con Ferrovial aeropuertos que son los accionistas principales son los dueños del aeropuerto uh -huh. y bueno me mandaron para allí que fue una experiencia muy muy buena pues bueno eh, el plan era estar allí dos años y luego irme a algún otro activo de ferroviario pero los dos años se convirtieron en siete y estuve siete años allí en Londres. Entonces, en esos siete años, sí que es verdad que para un puesto más de general management, como tengo ahora, tuve la suerte de tocar mucho de operaciones, tocar tema de estrategia de Customer Experience, tocar tema comercial. Entonces, toqué varios temas a lo largo de los años. Y, y bueno, luego llegó el COVID. Eh, mal momento para los aeropuertos. Eh, sí, claro. eh, yo sé viajar mucho, me gusta estar en Londres porque podía viajar mucho y mal momento para viajar. Y luego coincidió con que estaba acabando un máster, dice el, un máster ahí en London Business School. Y dijo que okay, pues está juntando todo para, para un cambio. ¿no? Entonces dentro de, de ese cambio, quiero una empresa ser posible española porque quería volver a casa, quiero una empresa joven y una empresa ágil, que fuera muy distinta a lo que es un aeropuerto. Y bueno, la primera lista era Globo, vi un par de puestos, apliqué y aquí estoy. Pues sí, sí. Bueno, empresa ágil, la más ágil, ¿no? Sí, sí, sí. La... Sí, la verdad es que impresiona, ¿eh? de hecho el nivel de agilidad... Eh, sí, sí. yo En mi, mi territorio siempre he tenido que pararme los pies porque he querido correr más que la empresa. Y, y, y luego es peligroso porque nadie te para los pies. Después correr todo lo que quieras. Y cuando vas con ganas y con ambición de hacer cosas, y no,
0: no, es que estos tienen sus procesos, esto hay que aprobarlo en el comité dentro de tres meses. Exacto. <risa> Exacto. Aquí quieres y lo haces, le das al botón y a funcionar. Qué guay, qué guay. Oye, genial, genial. La verdad uh -huh. que, que estos cambios, bueno, al final, claro, es que es eso, es que ¿cómo vas a tener experiencia de esto que es tan nuevo? Bueno, a mí me pasaba cuando entré en el sector Marketplaces, ¿tienes experiencia? Digo, pero vamos a ver, eh, tengo experiencia en e-commerce, pero en Marketplaces, ¿quién tiene experiencia en Marketplaces? Uh -huh. Hoy va viendo ya más gente, pero pero, pero no hay nadie que tenga, no, tengo 10 años de experiencia en esto, o sea, no... No, no existía. No <risa> Oye, pues nada, pues ya volviendo un poco al tema, eh, retomando eh, un poco el proyecto eh, que diriges, eh, vosotros ahora mismo estáis en un, una fase de, de expansión, en una fase donde queréis, eh, digamos, seguir creciendo, seguir reclutando sellers. ¿Cuáles son vuestros objetivos para, para este año? O sea, ¿qué tenéis en mente? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son vuestros
1: planes? Sí, o sea... Eh, nuestros planes, o sea, estamos en una empresa de hypergrowth, ¿vale? Luego crece muy rápido. Bueno, pues Quick e Commerce tiene que crecer el doble rápido, ¿vale? Sí. Es crecer, crecer y crecer. ¿Vale? O sea, crecer más rápido que un negocio que va muy rápido, ¿vale? Eh, entonces, dentro de eso estamos trabajando mucho sobre todo en, en, bueno, en conseguir nuevas alianzas con partners tanto muy, muy grandes como partners más granulares a nivel local, ¿vale? Y en conseguir que la tecnología nos acompañe, ¿vale? Toda la aplicación nos acompaña para para que la experiencia de usuario sea muy cómoda en cuanto a la compra ¿Vale? entonces crecer a través de dar muy buena experiencia con los partners más relevantes tanto a nivel nacional como a nivel local uh -huh. ¿vale? y conseguir que la operativa lo que es el fulfillment de la compra eh, pues nos acompañe para que el usuario le guste y repita genial
0: y yo por ejemplo eh, mm -hmm. quiero ser un seller que venda en Globo, ¿cuál es el procedimiento para empezar a trabajar con vosotros? El procedimiento, ¿cuáles son las, los requisitos más bien? ¿no? Para...
1: Sí, pues a ver, eh, tener ganas de hacerlo, el primero, <risa> ¿vale? Eh, contactarnos vale y, y luego lo único que vamos a pedir es, uno, que tengas un, un local desde el que puedas hacer reparto en una ciudad, ¿Vale? O sea, si estás en si tú solo tienes un almacén, porque estás en un puro e-commerce, un almacén muy en las afueras o en una zona donde no exista globo, no podemos repartir, entonces hacemos proximidad. Entonces, que tengas un punto de reparto en una zona más o menos céntrica y que nos, nos ayudes a confeccionar un catálogo, un catálogo que podamos poner en la, en la aplicación. ¿Vale? Entonces, los requisitos básicos y con eso podemos empezar a funcionar. Por ejemplo, eh,
0: soy un fabricante eh, de electrónica de, que tiene su. Almacén en un polígono de Zaragoza. Uh -huh. Para empezar a trabajar en el área noto, porque al final dónde está luego es pues en el área metropolitana. Urbana, ¿no? sí. Total, urbana. No tendría que abrir una tienda física, podría tener, digamos, un... una dark store, ¿no? Una tienda, un, un pequeño almacén más céntrico, que no uh -huh. tiene que estar en una calle principal ni mucho menos, pero que esté céntrico para que dé acceso a ese reparto. Y yo puedo ir reponiendo desde mi almacén
1: a esta Exacto. tienda y desde aquí... Tal, ¿no? Exacto. Es exacto, que tener un punto de entrega. Y bueno, hay alguien para hacer la entrega, ¿vale? Una eh... persona que haga el piquín ¿no? de, del este y prepare el sí. equipo sí. El hay, que, hay, hay empresas que contratan una especie de fulfillment, ¿vale?, ¿Sí? en el que pues hay un comercio local, que pues es una calle principal, una calle totalmente secundaria o terciaria, ¿vale?, que tiene espacio como para almacenar tu mercancía, ¿vale? Entonces tú llegas a un acuerdo en el que esa persona que está atendiendo al público tiene un pequeño almacén con tu mercancía y cuando llega el Glover pues se entrega de entregar el, se encargará de entregar la mercancía que sea. Entonces no te sí, ahorras un bueno, contratado, bueno. siempre tendrías un acuerdo muy pequeñito, en lo fácil, con el que alguien con espacio se encarga del fulfillment. Genial. Y eh, la gestión de los pedidos, ¿cómo llega? O sea, tenéis un software propio que recepciona los sí. pedidos, marcáis, etcétera. ¿Cómo funciona esta parte? tenemos una, una web app o la opción en que os damos una, damos una, tablet al al comercio, en el que hay pues pita, es un pedido muy característico, todos los que estamos en Globo, cuando estamos en un restaurante y lo oímos de fondo, sabemos perfectamente lo que está sonando. <risa> y, y bueno, te llega el pedido, que se cante con lo que necesitas, eh, que necesitas preparar, el precio, y a qué hora te lo va a ir a recoger el curiero, o sea, en qué minuto. Va a llegar el courier, ¿vale? Entonces, si lo pides ahora, que son, o sea, porque son las once y media, ¿vale? Pues te sale una alarmita diciendo, oye, te van a recoger esto a entre 45 y 50, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, tienes vale. 10 minutos para preparar la orden, embolsarla, meter el ticket y esperarlo. O sea, que al final es un procedimiento muy sencillo. Sí, o sea, piensa que nosotros la o sea, entregamos en media hora. ¿Vale? Entonces tenemos que hacerlo muy muy fácil para la persona que se sí. entienda, para nosotros tener tiempo suficiente como para luego llegar hasta casa o el, o el punto de, de entrega de final de la mercancía. Vale, el
0: seller uh -huh. ¿a, a quién está vendiendo? Vende al cliente final o se está vendiendo a vosotros?
1: ¿A quién le al falta Al cliente final. O sea, nosotros al final somos, somos una plataforma que intermedia dos intermediamos, somos como un marketplace, si quieres, sí. en el que digamos, entre comercios, repartidores y usuarios. Entonces, las transferencias son entre ellos. Vale, y luego en esta misma web app,
0: ¿no? Ahí van a encontrar los datos de facturación o sí. se podrá automatizar, ¿no? Para tener todas las facturas
1: hechas a... Exacto, recibes facturas cada dos semanas, ¿vale? Uh -huh. Con todo el, el detalle de, de las órdenes, de si había cualquier problema y de la comisión a cada una de ellas, ¿vale?
0: vale el tema de las comisiones, que va por categoría, es la misma eh, comisión para todo el
1: este? ¿o? Sí, o sea, funciona un poco, un poco por, por categoría, o sea, piensa que al final en restauración eh, manejas unos márgenes muy distintos a los que puedes eh, manejar sí. en electrónica, ¿vale? Entonces, en función de eso, tenemos unos, unos comisiones distintos. Vale, genial. Eh, sí. Luego, a nivel de categorías, me has comentado, ¿no? Pues que eh,
0: eh, restauración, digamos que todavía es vuestro core, pero trabajáis con parafarmacia, que debe de ser... un sí. Esté muy potente,
1: ¿no? Sí, en la farmacia va muy bien. La verdad es que hemos encontrado una solución, solución tecnológica. Era un, En su momento nos, nos costó arrancar, ¿vale? Pero hemos encontrado, porque es muy difícil integrarse a nivel de, del surtido, ¿no? Cada farmacia tiene que hacerse un catálogo. Uh -huh. Las farmacias tienen catálogos muy largos, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces hemos encontrado una solución tecnológica, ¿vale? Con un, con un partnership en el que ahora es muy, muy fácil integrar tu farmacia dentro de globo. ¿Vale? entonces gracias a gracias a eso tenemos un surtido muy, muy amplio de tu para farmacia y, y está tirando muy bien la verdad es que desde que usamos este sistema damos un catálogo completo y una experiencia completa está tirando muy bien Genial
0: y luego ¿qué más categorías estáis? o sea ahora mismo tenéis, ¿qué categorías más tenéis abiertas? ¿y, y tenéis previsión de abrir más? ¿o ¿os vais a quedar con el número sí. que tenéis ahora? o cómo Sí nosotros
1: nuestra visión que creo que la tenéis ahí detrás ¿vale? sí. es eh, dar acceso fácil a cualquier cosa en tu ciudad o sea que poco a poco lo iremos abriendo todo. A ver, no podemos tirarnos a por todo ya de golpe, porque por 100%. O sea, en una estrategia tienes que saber a por lo que vas, pero casi más importante a por lo que no vas. Entonces, estamos un poco ordenando las categorías, pero la idea es ir a acabar en todo. Ahora mismo, además de todo sector de restauración, en el orden de quick commerce, tenemos, si es, supermercados, ¿vale? O lo que llamamos alimentación, porque dentro de supermercados también puede haber panaderías, fruterías, camiserías, etcétera vale tenemos tiendas y aquí no tenemos electrónica tenemos mmm, veterinarios tenemos floristerías tenemos sex shops tenemos lo que se te ocurra uh -huh. y luego tenemos la parte de salud eh, bueno tenemos salud y belleza en la que tenemos para farmacia y, y gente del sector de la belleza pues como puede ser primor douglas etcétera están ahora mismo en la aplicación Perdona
0: un segundo que interrumpa el podcast, pero quiero contarte algo exclusivo para ti y es que en la descripción, en el texto del podcast, tienes un enlace exclusivo de inscripción a All4Marketplaces con una prueba gratuita de 7 días donde vas a tener acceso a todo el contenido y si decides quedarte, tendrás el 20% de descuento ya aplicado. Te dejo que sigas. ¿Y da igual el tamaño de, de comercio que sea? O sea, si tenéis un acuerdo con Carrefour, Carrefour tiene que tener allí a un operario que haga la preparación del pedido. O sea, en ningún caso es el repartidor el
1: que va, compra el pedido. No lo es por varios temas. El primero y más importante es que la experiencia de usuario es mala. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Uno, el... pierdes mucho tiempo. O sea, si el... la tienda prepara mientras el... El rider se va acercando, ¿vale? el courier se va acercando, la tienda prepara, entonces no tienes que hacer un proceso secuencial, entonces ahora es sí, sí. tiempo. Entonces el primer caso porque vamos a entregar en media hora. El segundo es si que al final si tú piensas en un, un día, por ejemplo, quizá tiene tres tipos de pasta de dientes, cuatro tipos de aceite de oliva. ¿vale? El, el picker de la tienda va a saber exactamente aparte dónde está cada uno y tardar menos cuál es cada uno. El courier que al final ve con más prisa eh, quizá te confunde el oral B... De... Super White, con el Oral-B encías fuertes. <risa> <risa> una, una muy mala experiencia. Entonces, eh, se hizo, ¿vale? Durante años, antes de que entrase, sí que teníamos ese formato y se decidió eliminar porque era una experiencia muy, muy mala de su manera. Claro, amiga. es que me sonaba a mí de haber visto a,
0: a Raíces con la mochilita entrar a la tienda y comprar. Sí. Digo, esto, claro, digo, a ver, lo veo poco práctico porque hay 60 tiendas, cada una, incluso dentro de la misma cadena, están colocadas distintas. Digo, Tiene que ser un
1: cacao de... O sea, nosotros dentro del catálogo de QuickCommerce jamás ofrecemos eso. Eh, uh -huh. Lo que sí es que, como sabes, Globo tiene en muchas ciudades la varita mágica en medio, que es el quiero. Es que si quieres algo muy específico que no encuentras una tienda, ah, vale, en vale. ese caso sí que puedes mandar al, al Curiela por ello. Pero eso de ser cosas de un item de una tienda que no tenemos. Ah, amigo. Vale, vale. Bueno, pero, hombre, esta opción está, está bien también tenerla, ¿no?
0: Sí, muy pues, bueno. también os dará muchos insights, ¿no? de Oye, pues es que este mes es que ha habido 7.000
1: peticiones de. Sí, esto. O sea, vamos a buscar una tienda, ¿no? Que... Exacto, exacto. Y de hecho, hablando con, con partners grandes, a los que quizá queremos firmar, <risa> es fácil decirles, oye, mira el potencial que tienes, que es que sin enseñarte en la tienda ya está yendo esta cantidad de gente a comprarte. ¿Vale? En el momento en que te enseñe, vas a hacer un por 10. ¿Vale? De hecho, en, sí. En el caso de, de FNAC, por ejemplo... Eh, Teníamos mucho courier que iba a snack a comprar cosas que pedían usuarios, ¿vale? Entonces fue. O sea, es un partner que nos funciona fabulosamente bien, es uno de mis partners favoritos. Y, y eso es un poco la subida, ¿no? Que ya teníamos mucha gente que pedía y en el momento en que le hemos puesto directamente en nuestro muro con catálogo bien hecho, etcétera, sí, sí, pues sí. ha subido mucho, mucho la venta y, y sigue subiendo. Es una maravilla. Qué guay, qué guay. Eh,
0: luego, eh, claro, a ver, eh, porque al final, o sea, el concepto está genial, pero me imagino que luego surgirán todo y todo de problemas, ¿no? Que llegue el courier y no esté preparado el pedido, porque no lo hayan sí. visto, porque tal. En estos casos, eh, tenéis dentro un sistema de performance que evalúa a los vendedores para sí. que cumplan ciertos radios, porque, claro, llega el courier allí, hostia, pues no tengo stock, o pues no lo he preparado, o, o, o está cerrada
1: la tienda, o... Exacto, sí, a nosotros todo. Es de todo. Exacto, tenemos o sea, casuísticas esas y todas las que se te ocurren, ¿vale? O sea, right. en globalismo en España... No sé si voy a decirte cuántos, pero entregamos vamos, eh, más de un pedido cada segundo, quizá más de dos, ¿vale? Es... vale hay muchísimas órdenes, ¿no? Entonces, eh, tenemos toda la casuística del mundo y distintos sistemas para aproximarnos, ¿no? Eh, tenemos cuentas muy grandes en las que tenemos un account manager que lleva la relación con la cuenta y semanalmente, mensualmente, cuatrimestralmente, hacemos reuniones en las que entramos al detalle de, oye, ¿qué pasa con la tienda en la calle tal...? que tenemos este problema con más repetición, ¿vale? Tenemos este tipo de gestión eh, más personalizada para grandes cuentas. Para cuentas más pequeñas, eh, pues al final somos una plataforma tecnológica, entonces tenemos bots que envían emails diciendo en plan de oye, eh, ha pasado esto, estás cancelando un tanto por ciento, estamos esperando un tanto, ¿vale? Entonces tenemos ese approach que es un poco más automático para otro tipo de tiendas, ¿no? Y, y luego aparte pues podemos... A nosotros, el orden en el que sales en el muro de la aplicación, ¿vale? Hay un algoritmo detrás que, entre otras cosas, premia que tengas buenas operaciones. Si tienes buenas operaciones, vas a salir más arriba y mejor posicionado claro. que si tienes más operaciones.
0: Genial, o sea, que al final el ratio de servicio lo que te da es visibilidad. O sea, el que cumple sí. va a tener mejor visibilidad a igualdad de producto, ¿no? Que, que otro Ajá. que no, no cumpla. Porque luego, ¿Ese? vosotros, o sea, cuando un seller quiere entrar, un poco filtráis, ¿no? Oye, pues es que ya tengo 10 sellers de esto. ¿no? O sea, también sí, sí. no es un acceso libre es de decir, no, quiero entrar y puedo entrar, sino, oye, esta categoría ya está cubierta.
1: Eh... Depende un poco de, de la categoría y del ancho de banda, ¿no? O sea, en, en restauración, si quieres entrar, vas a entrar, porque tenemos las categorías ya muy maduras, bien construidas, y entonces, pues bueno, si quieres añadir contenido al barrio... Por un lado, vas a dar mucha más proximidad, porque va a estar el restaurante en tu esquina que te gusta. vale. Y, y por otro lado, también damos un servicio. Piensa que al final le damos servicio a todas las partes. También damos un servicio al, al dueño de ese restaurante pequeñito que se quiere digitalizar. Entonces, en restauración ahora mismo, la barrera de entrada es muy, muy pequeña. En e-commerce, como es una categoría que todavía estamos creando y está creciendo, eh, el objetivo es que acaba entrando todo el mundo. Pero más adelante, de momento, tenemos que filtrar un poco para ir construyendo categoría vale ¿Y hay alguna dimensión máxima de,
0: de productos con los que trabajáis? O sea, tenéis. Porque me imagino que no podéis vender una mesa, ¿no? O, sea, ¿no?
1: o sea, la gente esto no lo sabe, pero un buen porcentaje de nuestra flota va en coche. El tema está en sí. que, como sí, el tema está en que como no llevan la mochila ni en el tejado ni pues puesta, claro. no lo estás viendo, ¿no? Pero un, un buen porcentaje, además depende de la ciudad, varía mucho, ciudades en las que es. De hecho hay países en los que hay más coches que motos, ¿vale? eh, hay un porcentaje que va en coche. Entonces, la limitación existe, ¿vale? Nunca vamos a llevarte una mesa de billar, ¿vale? Pero sí que vendemos patinetes, por ejemplo, en snack, que obviamente un patinete no te cabe en la mochila, pero sí te cabe. Llevas el patinete en la bici así enganchado Sí, sí, sí Porque luego, claro, cada,
0: cada rider, no digamos que selecciona en qué tipo de transporte va ¿no? Yo voy en bici, yo voy en moto, yo voy en coche ¿no? Y entonces se le asigna se le pueden asignar diferentes...
1: Sí, o incluso andando, o sea, te puedes apuntar para ir andando El algoritmo obviamente pues va a intentar siempre premiar llegar antes Entonces pues quizá no entregas tantas veces como si fueras en, en una bici o en una moto uh -huh. pero, pero como quieras, sí Genial. Eh,
0: luego, la liquidación, por ejemplo, de pagos, eh, ¿qué se hace? ¿Igual que el tema de facturación que me has comentado? ¿Cada par de semanas o tal? ¿Es mensual o eso? ¿Cómo va esa parte? Eh, se entrega cada dos semanas. No. O sea, pues pagamos sí, cada sí, dos, o sea. dos Porque al ser e-commerce, me imagino que el cliente tiene 15 días para devolver si compra algo que no le gusta, ¿no? O, o aquí, en este caso, no aplica. Eh,
1: sí, lo único es que la devolución sería en tienda. Nosotros, el, el, nosotros siempre te llevamos el ticket, ¿vale? Entonces tú tienes el ticket en tu bolsa ah, y si joder. quieres entregar, entregas. Piensa que nosotros trabajamos con radios pequeñitos, entonces aquí ah, está cerca de tu casa, es fácil hacer la evolución ah, y joder. entonces tienes el ticket para hacer el, la evolución físicamente. O a sea, nosotros ahora mismo, es por nuestro sistema de facturación, eh, vamos, cada dos semanas te transferimos todo lo que hayas facturado menos nuestra comisión. Ah, genial, genial. Bueno. Claro, sí, es que ya
0: como metas logística inversa dentro de esto... Eh, puede vendrá, ser, ¿eh? ¿eh? o sea, vendrá, pero todavía no estamos ahí. Logística inversa ultra rápida. ¿Quieres devolver? En cinco minutos tienes a, al rider en tu casa a recogerte el paquete, joder. Ya sí. es, un loco, es un poco loco, ¿eh? Danos, danos unos años, o menos, que lo va muy rápido. Me <ríe> la gente como yo, que vive en un pueblo de las afueras de Madrid, que aquí no llega nada que te metes en cualquier aplicación y lo único que hay es el kebab de... Sí. sí. Cago en la leche, qué envidia, ¿sabes? Eh, cuando vivían en el centro que te metías en cualquier aplicación y tenías oh. mil opciones y aquí nada, aquí a coger el
1: coche y irte a un restaurante. Si ¿Sí quieres, si sí quieres me dices ¿dónde, dónde es y entero si estás en el, en el pipeline decías que vamos a lanzar o no. Bueno, aquí es que... Bueno, es un pueblo pequeño
0: dependiendo para dónde te mires, para Madrid, pero somos 10.000 habitantes casi.
1: Sí. Bueno, está mal. No sé si vamos a
0: llegar hasta ahí, pero vamos, no, no, no es tan bueno, pequeño. llegará. Sí. Oye, pues yo me parece súper interesante. No sé si hay alguna cosa más que nos quieras contar en base a, no sé, curiosidades, eh, proyectos
1: o no sé. Eh. Sí, o sea, pensando en, un poco en el que... Nos estás escuchando desde toda España, ¿no? Desde distintos sitios y estamos en 200 y pico ciudades, como os he dicho. Pero es verdad que nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, eh, tenemos caminos de mejora en cuanto a ser más locales, ¿no? En cuanto a ser mejores en el contenido que importa en cada ciudad, ¿no? Entonces, eh, bueno, comentaros simplemente que, que vamos a mejorar en ese aspecto también, ¿no? Que estamos focalizándonos ya, en, ahora que has dicho la, tu ciudad que es pequeñita, en, en las ciudades pequeñas, eh, conseguir contenido relevante, ¿vale? O sea, si queréis pensar que el año pasado Globo lanzó muchas ciudades, lanzamos muchas muchas ciudades el año pasado, ahora el objetivo está en conseguir llegar a la profundidad de contenido dentro de esas ciudades, ¿no? Y dentro de eso, pues QuickCommerce va a ser una, una pata muy importante. Claro, es pues que a nivel de humano es muy complicado, ¿no? Porque al final, cogete
0: pues eso, una ciudad como la mía, o bueno, alguna un poquito más grande que, que esté dentro del este. Claro, al final, darle profundidad es una persona que tiene que ver qué comercios hay en esa ciudad contactarlos, ofrecerles entrar, ¿no? O sea, tiene que ser algo de
1: desarrollo, ¿no? Eh... Y sí, hay una parte de eso, o sea, hay una parte importante de conseguir que todas las cadenas nacionales y regionales puedan querer entrar, ¿vale? O sea, como, como sabes, están pues los, si piensas en supermercados, por ejemplo, mm. ¿vale? Pues están los Día, al Campo, Carrefour, Aldi Lidl, quien quieras, que... que también hay Mercadona, ¿eh? eh Para ser bien. Nacional, Mercadona, también, <risas> obviamente, ¿vale? Y... Y también tienes cadenas un poco más regionales, ¿no? Por ejemplo, Ramas está muy fuerte en Madrid, pero quizá no tiene en Cataluña, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un poco ir hablando a todos los niveles para conseguir que con una cadena podamos abrir muchas ciudades de golpe. Claro, la claro, si al sí. día debe ser una de las, de las principales, ¿no? Exacto, día, por ejemplo, está presente en muchísimas ciudades. Claro. Sí, y eso claro. nos ayuda a crear contenido rápido, ¿no? Entonces, es más escalable una firma con día en que abras, me lo invento, 150 ciudades, ¿vale? Que 150 firmas con, sí, con sí. locales, ¿no? Entonces hay que encontrar un poco el, el equilibrio. Claro, es que al final es eso, ¿no? Al final es eh, acciones pequeñas con gran resultado. Exacto, pero a vez tienes que saber que la panería más importante de León es X y tienes que intentar conseguirla. Entonces un poco encontrar el, el equilibrio. Bueno, pero al
0: final es que, eh, joder, o sea, hay un, hay un pensamiento eh, de, de muchas empresas de que al final todos estos portales, o sea, luego uh -huh. como puede ser Amazon, como puede ser tal, canibalizan su, sí. su negocio y, y, y no tiene nada que ver, o sea, si yo soy un usuario que compro el pan para que me lo traigan a casa... Eh, yo no soy un usuario tuyo, o sea, yo soy otro usuario al que no llegarías,
1: o sea, es siempre sí, un negocio de, de, de más a más, ¿no? Nosotros hay, hay mucha gente que, que piensa que venimos en plan a robar al, al comercio local y es todo lo contrario. Lo que hacemos es que ayudamos al comercio local a digitalizarse. ¿Vale? O sea, nosotros, exacto, o sea, no llegamos a, a León y las panaderías dejan de vender pan porque vende globo, sino un canal, las panaderías venden pan a través de Globo. ¿no? O sea, nuestro negocio, tenemos un negocio de supermercados propios, es pequeñito y es un poco para cubrir gaps, ¿vale? Mm. Y Pero, el, vamos, lo que siempre ha sido Globo es que te ayudamos a, a entregar, ¿vale? Lo que tú tienes. O sea, nosotros estamos ayudando al pequeño comerciante en vez de competir contra el pequeño comerciante. Porque luego la fijación de precios la hace el comercio. La, la, la marca del comercio, eso es, exacto. Es el precio, o sea, piensa que al final los comercios imprimen el ticket y no meten en la bolsa, entonces es el precio que tú tengas en la tienda. Sí,
0: sí, porque en vuestra comisión, digamos que está, eh, habrá dos factores dentro de la comisión, lo que exacto. es el transporte, ¿no?, y lo que es la comisión de la venta. No sé o sea, si
1: nosotros hay... negociamos una comisión uh -huh. con, con la tienda... ¿vale? Y, y al usuario también le cobramos un, un delivery fee, ¿no? Entonces, entre esos dos se paga al rider y, y luego tiene una comisión de acceso a la plataforma, si quieres, ¿no? O sea, nosotros, de esa comisión hay un coste que va a pagar al courier que, pues, en la, en la aplicación no eh, cobra entre 4 o 5 euros por pedido, ¿vale? Entonces, eso, entre las dos partes, una parte va para ellos y otra parte, eh, la sobrante, pues, la comisión de acceso a la, a la
0: plataforma. Ah, vale. O sea, en todos los pedidos hay un coste de envío,
1: que paga el usuario, salvo los más. usuarios Prime, ¿vale? Tenemos un, una suscripción que es Prime, que juraría que son 6 euros, o sea que se amortiza muy muy rápido, recomiendo a todo el mundo que, que se haga Prime ¿vale? Y, y entonces los usuarios Prime no pagan de Bueno, está muy bien, está muy sí. bien. sí, sí, sí eh, Si sí, la gente que ve en Globo, en cuanto hace los números pues la gente suele pensar que es más caro bueno. En el momento que siempre el precio y haces dos números dices, me compensa es que cada vez, bueno, o sea, esto, Amazon
0: ha sido el que ha pegado la patada esto antiguamente, ¿no? Que al final el no pagar jamás envío, ¿no? Pero claro, ya es cuando, coño, vamos a ver, que es que lo tienes en media hora en tu casa, ¿sabes? O sea, que que, que te sí, vienen sí. tus amigos y te voy, te hago la compra y te la llevo a tu casa, o sea, en media hora. Eh,
1: sí, es, 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 es muy es, sí, más que, que, que tengas que pagar ese ultraservicio, ¿no? Exacto, pero aún así si pagas el del prime, que ya digo, son 6 euros al mes, creo recordar, tampoco lo pagas, o tampoco pagas el, el libro. dos veces y ya no. os es, os es curioso un poco lo que comprabas de, de Amazon, ¿no? Y es que somos, aunque Amazon cada vez vaya más rápido y nos dos cada vez a más cosas, vale, o sea más categorías, que es un poco la, la venta que tiene Amazon, que lo tiene todo o sea, somos generaciones distintas del, del comercio. O sea, son, sí. son conceptos distintos. Ellos hacen e-commerce y nosotros quick commerce. Sí.
0: No, yo creo que al final son son eh, cosas
1: que sois como plataformas complementarias. Sí. sí. O sea, y a mí como me, me gusta ver un poco es cómo fue evolucionando el comercio, ¿no? O sea, al principio, el primer comercio, que es el comercio de toda la vida, tú vas a la tienda, tienes que tener tiempo, experiencia totalmente física... Sí, sí. Vale, vas muy en base a confianza y a lo que tengas cerca, ¿no? Y, y estás limitado al surtido que tenga la tienda o las tiendas que tengas cerca, ¿no? Entonces llevo el e-commerce y me da cambio de paradigma, ¿no? De repente tengo toda la información, puedo estar en ocho tiendas a la vez comparando precios, y no solo puedo comprar lo que me quede cerca, sino que puedo comprar unos calcetines fabricados en Bali. Sí. ¿vale? Eh, llegas al, como que abrió el long tail a una entrega de cinco o seis días y la venta el principio de venta se basa un poco en, en mucho catálogo y, y mucha información ¿no? sentado en tu ordenador con calma y, y esto el quick commerce que acaba de nacer como quien dice es un poco la siguiente evolución que ya es una compra en móvil una compra más rápida más ágil más pequeña en el que el surtido está más limitado porque es el surtido de tu ciudad sí, pero en sí, el que prima bien. no es el catálogo y el precio sino que es el tiempo es claro. eh, compro al mismo precio de la tienda y en medio no lo tengo pa. Claro, al final es el
0: factor necesidad que tenga el cliente, oye, tengo una necesidad, tengo necesidad imperiosa de tenerlo en media hora, oye, tal, tengo eh, robo, tengo, oye, pues es un unos calcetines, vale, pues oye, que me lleguen mañana pasado por, sí. por Amazon, o es cualquier historia que me llegue por AliExpress que tarda 15 días, al final son canales que se van complementando, lo vuestro es, oye, todo al vale. que tenga necesidad, que al por final creo, me imagino que vuestra tasa de conversión de la aplicación, o sea, será la hostia, porque claro, o sea, quien está entrando en globo en la aplicación es porque necesita algo
1: y lo necesita ya, o sea, tiene que haber una conversión brutal, ¿no? Sí, o sea, varía por ciudad, la cifra no emplea por tal cual, pero varía un poco por ciudad. Y, y por lo general, como lanzamos las ciudades ya teniendo un contenido mínimo, o sea, no lanzamos una ciudad si tenemos cuatro restaurantes y dos tiendas, porque nos vale la pena. Cuando lanzamos hemos llegado a unos mínimos, y entonces como tenemos ese contenido, el usuario convierte mucho. O sea, nuestro lo que llamamos o sea, es new downloads to new customers, que es desde que hay una gente en el funnel, hay gente que se baja la aplicación y luego gente que se registra y que compra, ¿no? Pues Sabemos que cuando tenemos el contenido, la conversión es muy buena. Sí, sí. Bueno, me imagino que ya una vez uno está registrado y tal, cuando entra,
0: eh, mm -hmm. el 90% compra, ¿no? O sea, <risa> una vez ya entras. Oye, sí, genial. Sí. Pues me ha parecido muy interesante. Yo creo que hay a, a, a muchos de los sellers que nos que, que nos escuchan aquí en Olfor que les puede parecer interesante porque están repartidos por, por toda España, tienen todo tipo de categorías y que al final pueden llegar a este formato que es ese cliente de necesidad, que quiere el producto rápido, el producto de rotación, ¿no? Pues tal, que, que les puede dar sí, una nueva sea.
1: vía de venta, es impresionante. O sea, que nos, que nos contacten y, y, que apuesten por esto, porque es real, de verdad, yo cuando entré hace un año ahora, eh, venía, sabía que tenía potencial, pero venía a ver lo que era, ¿no? Y, <risa> son muy ilusionado, pero sin tener certeza. Y, a y era, es una canal. Es un canal muy real, cada día más consolidado O sea, que invito a cualquiera que, que nos contacte Ya sea pues para trabajar con nosotros o Simplemente por curiosidad Que, que nos contacte, que estamos encantados de, de compartir Genial, pues dejaré vuestros contactos en, en la
0: descripción de la entrevista Y nada, oye, muchísimas gracias por, por tu tiempo Y, y nada a todos vosotros, espero que os haya sido útil y ya sabéis, con cualquier cosa que necesitéis, tenéis los contactos eh, os voy a dejar de Borja y de Tomás en la, en la descripción para quien quiera empezar en este canal, Borja
1: pueda consultarles Gracias Borja, muchas gracias, nos vemos Hasta luego